0: Hey, wat leuk dat je naar mijn allereerste podcast uh, luistert. Normaal begint een eerste podcast altijd over uh, het delen van je verhaal. en Ik heb daar gewoon helemaal geen zin in. Ik heb gewoon zin om mijn allereerste podcast uh, om te delen over mijn kambo-ceremonie. Het is nu alweer een week geleden en... Ja, daar heb ik zin in. Dus daar gaat deze podcast gewoon over. En het is helemaal niet hoe het hoort. Ik doe nu van die aanhalingstekens met mijn, uh, met mijn vingers. Dat zie je natuurlijk niet. Maar um, ja, ik hou er eigenlijk ook wel van om dingen niet te doen zoals ze horen. Dus uh, dit wordt ook echt verre van een perfecte podcast. Dus vergeef me dat. Maar ik hou er tegenwoordig van om uh, alle nieuwe, enge dingen die ik aan het doen ben um, simpel te houden. Zodat ik ze ook durf. En um, ja, ik heb er dus net een nieuwsbrief uitgedaan over mijn Kambo-ceremonie. Uh, daarin vertel ik helemaal hoe dat gaat. En uh, nou ja, ik dacht ik kan er ook net zo goed gewoon een podcast over opnemen. En um, nou, dus daar komt hij. <laughs> Cambo is echt uh, iets wat eigenlijk al heel lang op mijn wishlist staat. Daar staat trouwens heel veel op. Een paar dingen die ik uh, echt nog wil doen is bijvoorbeeld een, een zweethutceremonie. Een ecstatic dance festival wil ik een keer heen. Uh, misschien ook nog wel naar een uh, uh, psychedelisch uh, festival. Dus echt zo'n festival en nou, daar gebruik je dan. Een psychedelisch middel, uh, dat lijkt me ook heel tof. Uh, een yoga dat staat ook nog op mijn lijstje. En een derde ayahuasca-ceremonie staat er ook zeker op. Uh, of iets van een ander plantmedicijn. Ik hou daar gewoon van. Um, ik zal eerst eventjes heel kort uitleggen wat Kambo eigenlijk is. Ja, je zou eigenlijk beter kunnen zeggen wie dat is. Dat is dus de grote groene boomkikker uit de Amazone. En die heeft een bepaalde secretie op zijn huid... en dat is eigenlijk een zeer heilzaam medicijn... zoals ze dat dan noemen. Het, het zorgt voor een hele krachtige en pure, pure detox. En in de, in de Amazone noemen ze combo dan ook het jungle vaccin En wat er eigenlijk tijdens een, een, een combo sessie uh, uh, tijdens, maar ook daarna uh, kan, kan gebeuren, zeg maar... is dat je meer uh, helderheid en, en inzichten krijgt over bijvoorbeeld patronen uh, uh, die je hebt... verslavingen, bepaalde gedachtes of, of angsten die je hebt. En het is eigenlijk een, een uh, diepe reiniging uh, op mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek niveau... Dus het is eigenlijk gewoon een hele diepe deto detox op, op meerdere lagen. En uh, als je mij al wat langer vo volgt op, op, uh, op Instagram... dan weet je dat ik echt al weken top met rugklachten. Ik heb echt al meerdere dingen uitgeprobeerd, maar niks helpt echt. Dus alles wat ik doe helpt gewoon één of twee dagen en dan is het er weer. Dus ik heb echt heel erg het gevoel... Um, ja, dat het zeg maar een, een diepere oorzaak heeft, die, uh, die, die rugklachten van mij. Um, dus dat is eigenlijk, dat was grotendeels de insteek om voor Cambo te kiezen. Want je kan dus ook um, ja, bepaalde plekken aanstippen, zeg maar, of aanstippen waar ze dan die Cambo plaatsen. Um, ja, ...die er dan voor zorgen zeg maar, dat, je dus, dat de blokkade die je daar hebt, um, ja, dat dat zeg maar een soort ja, opgelost wordt. Dat klinkt heel uh, simpel, maar dat het in ieder geval op die plek uh, inwerkt, laat ik het zo maar zeggen. Ik had bijvoorbeeld ook een uh, blog gelezen van iemand die was door zijn enkel gegaan... En ze hadden dus bij haar uh, de stipjes waar de cambo dan wordt geplaatst, zeg maar, uh, hadden ze um, op die enkel geplaatst. En ze kon eigenlijk de dag van de cambo, kon ze niet op die enkel staan. En de dag daarna kon ze er gewoon op lopen. Ze voelde de pijn nog wel, maar het was veel minder. Ze kon er gewoon op lopen. Dus, um, nou, dat... Oké, okay. nou ik ga je eventjes een beetje door de, uh, ja, door de ceremonie heen praten. Zo, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, um, ik ga je vertellen hoe dat dan een beetje in zijn werk gaat, zo'n ceremonie. Uh, wij starten met rapé. En uh, rapé is een poeder uh, gemaakt van diverse planten die ook weer groeien in het Amazonegebied dat wordt helemaal fijn gemalen. En dat wordt dan echt met volle vaart in je neusgaten geblazen. Niet tegelijk, eerst links. Uh, volgens mij, zoals ik het begrepen heb, uh, uh, is de reden dat je eerst links doet. Uh, omdat links voor het verleden staat. En rechts uh, voor de toekomst. Dus je laat eerst dingen los en dan sta je open voor nieuwe dingen. Of zo. Nou, zo heb ik het zelf een beetje gegeven. Ja, Geïmplementeerd. Ge ge <laughs> hoe zeg je dat? <laughs> oh, dit wordt echt verre van de perfecte podcast. Maar ik laat het gewoon even los. Nou, dat is hoe ik het zelf zie. Laat ik het zo maar even zeggen. En um, nou, die ervaring is niet per se... Um, in het begin niet heel fijn. Omdat dat poeder dus echt... In je hersenen geblazen wordt. En het voelt eigenlijk een beetje alsof je... Ja, hoe moet ik dat nou eens uitleggen? Ja, ik vind het lastig om te, om te omschrijven. Maar ja... Laat ik, laat ik vergeten om uit te leggen hoe, dat, hoe het voelt. Want het is, ik vind dat heel lastig. Maar het is niet per se heel fijn. Maar wat die rapé doet... Is eigenlijk bij mij... Is dat het ervoor uh, zorgt dat mijn gedachtes gewoon even helemaal tot stilstand komen. En um, ja, ik heb best wel een beetje een ADD-hoofd, als in mijn hoofd en mijn gedachtes dus, die staan gewoon eigenlijk nooit stil, behalve als ik dus mediteer of rapé gebruik, want ik doe dat dus ook regelmatig thuis. Onder andere, uh, vaak als ik Ga mediteren, dan het, het helpt ook zeg maar om wat dieper in je uh, meditatie te komen. En ik weet nog: de eerste keer dat ik rapé gebruikte, dat was uh, uh, bij mijn eerste ayahuasca-ceremonie. En ik wist gewoon niet wat me overkwam, joh. Ik kon ook even geen adem meer halen en ik dacht: What the fuck! Maar goed, heel, zeg maar, dat was met dat blazen dan, want dat is gewoon niet een hele fijne ervaring. Maar wat daarna gebeurde, en ik weet het, klinkt echt spiriwiri. Maar ik voelde echt dat al mijn chakras, ja als ik het zeg, moet ik eigenlijk al lachen. Maar dat al mijn chakras open gingen. Ik stond open en mijn vingers tintelden. En dus inderdaad, dat hoofd dat gewoon even stil staat. En ik voelde echt... De rust gewoon van boven naar beneden door mijn lijf gieren. En dat was zo'n fijne ervaring dat ik ook dacht... Nou, dit wil ik gewoon af en toe ook thuis gebruiken. Maar goed, daar begonnen we dus mee. En um, daarna uh, werden er dus vier gaatjes uh, gebrand. Zeg maar twee op mijn, uh, op mijn onderrug. Net onder de, de, de pijn, zeg maar. En... Uh, twee uh, op, mijn, op mijn beel, op mijn linkerbeel. Want ondertussen trekt de pijn ook uh, naar mijn linkerbeen door. Naar rechts ook wel eens, maar het meest links. Het lijkt wel alsof er ook een soort knopen in mijn heup zitten. Dus dat is echt gewoon een rotgevoel. Nou ja, goed. Die uh, gaatjes werden daar dus op mijn onderrug en op mijn linkerbeel geplaatst. Um, uh, even kijken hoor. Ja, en met dat dus bij de anderen ook die gaatjes gebrand worden... Uh, uh, klok ik even anderhalve liter water uh, uh, achterover. dat zorgt gewoon dat het overgeven makkelijker gaat. Omdat je echt al uren niks gegeten hebt. Ik had echt alleen een smoothiebal gegeten gegeten ochtends. En um, mijn lunch was een banaan en een appel. En ondertussen... Um, wordt er zeg maar van het medicijn, dat zit dan op zo'n houten plankje... en dan wordt met een nat mes uh, um, wordt er overheen geschraapt... en worden er eigenlijk bolletjes gemaakt van het medicijn... waarvan je er eerst eentje uh, op zo'n gaatje krijgt, zeg maar... om te kijken uh, hoe je daarop reageert. Want er kan ook een allergische reactie uh, plaatsvinden, zeg maar. Nou, daar had niemand last van... Dus um, ja, al snel werden gewoon bij iedereen alle overige bolletjes uh, geplaatst. Ik kreeg dus vier bolletjes uh, in totaal. En zodra eigenlijk al die bolletjes daarop zitten, voel ik het medicijn eigenlijk al meteen. Ik voel dat mijn hoofd warm wordt, mijn hart gaat echt als een malletekeer, keer. Mijn slapen kloppen en ik voel ook eigenlijk meteen dat ik een soort mistelijk word... Dus ik dacht, oh jee, daar gaan we. Ik moet kotsen. Dus ik pak mijn emmer en ik ga erboven hangen. Maar ik voel dat het er ook niet helemaal, dat ik het zeg maar een beetje tegen het overgeven aan zit. Dus ik dacht, ik ga liggen. En uh, met dat ik dat doe, uh, val ik eigenlijk, nou, ja, een soort, in, ik, ik kom in een soort diepe meditatieve staat. Want op een gegeven moment uh, staat Angela, uh, uh, zeg maar een van de twee die de ceremonie uh, begeleidt. Uh, staat naast me en ik, ik hoor dat ze bij dat ze naam roept. En uh, ze blijkt dus dat ze daar al eventjes staat. Dus zo ver weg uh, was ik. Ik had dat dus gewoon helemaal niet door. Maar het is dus tijd om de bolletjes uh, om te draaien. En kort daarna voel ik dat ik weer misselijk word. En uh, ik geef één keer over in mijn emmer. En uh, vervolgens ga ik weer liggen. En uh, ik voel weer dat mijn hoofd heel warm wordt. En mijn hart gaat weer keer En ik voel weer... Ja, die soort vreemde sensatie door mijn lichaam. Het is heel apart. Het is ook heel moeilijk om dat uit te leggen. Maar ik voel dus het medicijn. En um, nou ja, ik ga dus gewoon weer, uh, weer liggen. En... Ik denk dat na ongeveer 10 minuutjes... Ja, je hebt niet echt het besef van tijd. Maar ik denk 10 minuutjes, kwartiertje later... Uh, voel ik dat ik echt heel nodig moet plassen. Dus ik vraag uh, aan, aan Angela of het oké okay is als ze de bolletjes bij mij weghaalt. Ze haalt ze weg en ik sta op en ik wil naar de wc lopen. En echt halverwege denk ik... Oh mijn god, ik moet rennen want ik hou het niet meer. Nou, ik was dus... Net op tijd bij de wc en ik gooi echt mijn anderhalve liter water eruit. En um, nou, ik kom terug en iedereen is weer een beetje bij, iedereen gaat zitten. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk de ceremonie afgesloten met, uh, met vers fruit. Uh, Angela had soep gemaakt en we hadden brood. Nou ja, en dan ga je natuurlijk vertellen van wat je, wat je hebt gevoeld, wat je ervan vond. En. Um, ja, eigenlijk geeft het medicijn je ook wat je, wat je nodig hebt. Dus uh, ja, de, de ervaringen waren ook wel wat verschillend. En nou ja, die nacht, uh, ja, heel veel mensen slapen er dus heel lekker op. Nou, ik niet. <laughs> ik had echt het gevoel dat ik om het uur uit mijn bed moest om te plassen. Uh, en wat ik ook voelde is dat de pijn in mijn rug eigenlijk gewoon helemaal weg was... Uh, dat voelde heel apart. Uh, toen ik de volgende ochtend uit bed stapte trouwens, was de pijn er wel weer. Maar minder aanwezig. En de pijn voelde als te doen. Dus niet meer zo heftig. En uh, ja, ik kon ook weer gewoon wat langer zitten dan een half uurtje. En, um, en hoe het eigenlijk in mijn lichaam voelde, was dat het gewoon heel chill voelde. En ook mijn hoofd was heel erg rustig. En... Ik, had, ik heb best wel ook vaak, dat zul je misschien wel herkennen, is dat je gewoon wat van die onbenullige gedachten hebt. Weet je wel. En die kon ik gewoon heel makkelijk een soort wegswipen. Ik dacht, nee, jou hoef ik helemaal niet in mijn hoofd. Rot op. En dat, weet je, dat kan ik, um, kan ik op zich vrij goed. Normaal, zeg maar. En nu kon ik dat een soort sneller. Je, normaal moet ik nog wel eens het gesprek met mezelf aangaan. En dan nou ja, ga ik even schrijven. En dan, nou ja, dat. Maar nu kon ik dat gewoon heel makkelijk doen. En dat, dat voelde zo chill. En de dagen daarna bleef dat gevoel eigenlijk ook wel aanhouden. Het werd wel per dag wat minder. Um, en daarom uh, heb ik ook voor gekozen om een maandcyclus te doen. En dat betekent dat je na 28 dagen een tweede ceremonie doet... En na 28 dagen een derde ceremonie. En ja, wat je daar eigenlijk uh, mee doet, is dat je steeds een laagje dieper gaat, zeg maar. En uh, wat, er daar, wat er daarna eigenlijk ook nog gebeurde in de afgelopen dagen, is dat ik thuis ook van alles opgeruimd heb. Ik heb alle, alle kledingkasten helemaal uitgezocht en opgeruimd en... Dingen weggedaan. Ik heb echt vier uitpuilende vuilniszakken weggebracht. Um, we zijn naar de vuilstort gereden. Met allemaal troep wat al lang weg kon. En ja, ik geloof ook echt wel dat dat met, met Combo te maken heeft. En Kambo is ook zeker iets wat, wat ik ook echt gewoon wel wil blijven doen. Ze zeggen eigenlijk dat als je. Ja, als je één keer per jaar kambo doet, dat dat eigenlijk voldoende is om ja, die diepe detox te ervaren. Dus um, ja, mijn eerste podcast over kambo. Wie had dat gedacht? <laughs> ik loop echt al maanden met het idee om een podcast te beginnen, omdat ik zelf ten eerste ook heel fijn vind om naar podcasts podcast uh, te luisteren. Sommige zijn heel lang en dan denk ik, hoe krijg je nou een uur vol lult. Maar goed, ik zit nu ook 16 minuten, bijna 17 minuten te lullen. En um, nou, ik wil eigenlijk ook gelijk over mijn ayahuasca ceremonie vertellen. En um, nou, die gaat er ook zeker komen. Maar goed, misschien wordt mijn volgende podcast dus wel... Over waarom ik doe wat ik doe. Zoals het hoort. Nou ik ga hem afsluiten. Um, ja. Hoe sluit je een podcast af? Ja joh. Ik, ik luister zoveel podcasts. Dat ik dat eigenlijk wel zou moeten weten. Maar ik heb voor nu uh, even geen idee. <laughs> Volg me op Insta. Um, leuk als je dat doet. Ja, ik ga, daar, ik ga hier eens eventjes over nadenken. Hoe, hoe sluit je een podcast af? Nou, uh, tot de volgende podcast sowieso, hè? Nou, de mazzel. Doei! Hey, nou, daar ben ik weer, hoor. Podcast nummer twee. En uh, ik heb zoveel reacties op mijn eerste podcast uh, gekregen. Um, Heel veel vonden het zeg maar lijken alsof ik bij hun aan de keukentafel zat. En dat ik dat verhaal aan het vertellen ben. En ze vonden het juist fantastisch dat ik dus niet werk met een, met een intro. En dat ik afsluit met de mazzel. En ja, weet je, dat is tenminste wat ik dan terugkreeg. En dat heb ik dus zelf ook als ik naar iemand anders een podcast luister. En het is niet perfect. En uh, iemand verspreekt <mys> zich. Of je hoort dat er achtergrondgeluiden zijn. Ja, ik vind dat dus zelf helemaal niet erg. En dat maakt het voor mij dus ook dat ik denk, oh, maar dan kan ik dat ook. Weet je wel? Dus um, ik kreeg ook gelijk um, via de app iemand die zei van, oh, maar ik vind het wel tof om een, uh, om een intro voor jou te maken. En toen zei ik ook, ik ga het onthouden. Maar voor nu denk ik, nee, ik hou het ook gewoon eventjes zo. Ik wil het gewoon lekker laagdrempelig houden en helemaal niet perfect en dat past ook helemaal bij mij. Dus zo gaan we het ook gewoon, um, gewoon doen. Nou, ik wil dus vandaag uh, met je hebben over waarom ik vind dat diëten niet werken. En als jij ook al vaker een dieet gevolgd hebt, dan weet je zelf ook wel dat een dieet uiteindelijk niet werkt. Uh, ja, je, je wordt er eigenlijk mee doodgegooid, met, met van die slogans. Van, van kilo per week af. Met de huppelde pup methode. En vervolgens ga je aan het rekenen. En denk je van. Uh, oh ja, over uh, een week of vijf. Uh, moet ik mezelf in een bikini hijsen. Dus als ik dan nu start. Met dat dieet. Nou, dan ben ik die vijf kilo die ik dan eigenlijk te veel weeg. Ben ik dan precies kwijt voor de vakantie. En, en dan klik je op de knoop. Koop, de knoop. Op die koopknop. Zo gaat het gewoon. Want we willen eigenlijk altijd dat het snel, snel, snel gaat. Iedereen zal dat ook wel herkennen. Ho, dan laat ik ook nog een boertje in mijn podcast. Nou, <laughs> kan gewoon, joh. Nee, ja. Zo gaat dat gewoon. En ik heb daar, ben daar zelf ook zo vaak ingestonken dat ik dacht... Oh, jezus. Ja, ik heb eigenlijk toch net eventjes een beetje... Te veel troep naar binnen gewerkt. En uh, ja, straks in die, in die bikini. En de, die zomer komt ook altijd te vroeg. Want je denkt al die tijd, oh het is nog een soort van herfst. Um, en dan ineens is die zon daar. En dan ineens, tenminste zo voelt het voor mij altijd. En dan moet je ineens in die bikini met die witte melkfles poten. En uh, ja, hier en daar is er een put bijgekomen. En dan, uh, nou, dan ga je gewoon weer als een gek een of andere dieet volgen. Waarschijnlijk herken je dat wel. En wat er dan dus vervolgens gebeurt... is dat je keurig dat dieet volgt. Nou ja, ik ben daar dan altijd heel erg strikt in. Ik ben ook wel een beetje perfectionistisch wat dat er gaat. Dus ik hou me dan echt keurig aan dat dieet. Ik kan dan ook weken geen chips eten... Weken geen chocola, helemaal niks. Ik, ik volg echt keurig dat schemaatje. Uh, boodschappenlijstje maak ik helemaal van tevoren. Ik wijk daar niet van af. Ik koop echt alleen wat op het lijstje staat. Um, dus echt super strikte weken ga ik dan tegemoet. Ik praat nu echt over, weet ik veel hoeveel jaar geleden. Hè? Ik, ik doe dat gewoon allemaal niet meer. Ehm... Um, maar goed, ik sta dan ook uren in de keuken en ik maak alles zelf. Uh, en alles staat keurig geprept in bakjes in de koelkast. Er is geen snoep in huis en geen koek. Dus ja, de kids van ons hebben dan echt geen fijne weken. En je zit, als je honger hebt, weer braaf te knagen op zo'n komkommer, weet je wel. Ja, jullie zullen het vast wel herkennen, denk ik. En tuurlijk val je dan af, weet je wel. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Um, zo'n eetschema of zo'n dieet wat je volgt, dat is altijd. Tenminste, degene die ik gevolgd heb, dat zijn altijd dat je dan gewoon een mega calorietekort hebt. Dus dan dat je echt op 15, 16, ja, meestal soms ook nog wat lager zelfs. Ik heb ook wel eens een dieet gevolgd waarbij ik echt maar 13 of 1400 calorieën binnenkreeg. En ja, dat is ook gewoon. Ik vind dat niet gezond. Maar goed, het werkt wel. Het werkt echt als een tietje. <laughs> dan gaat die kilo per week. Dat gaat echt prima lukken. Dus je valt die 5 kilo af. Het werkt. Je denkt nou, dit is echt top. Je voelt je ook waarschijnlijk wel top. Omdat je gewoon heel veel groente eet. Heel veel fruit. Je zit meestal wat lager in koolhydraten. Nou, het werkt allemaal top. Maar wat gebeurt er dan... Na dat dieet. Na het volgen van al die eetschema's. Waarschijnlijk, ik begon dan heel vaak. Uh, vond ik het heel eng. En dan werd ik er ook een beetje onrustig van. Want dan dacht ik, ja, jezus. Nu is dat dieet voorbij. Wat ga ik dan nu eten, weet je wel? Ik, ik wil daar niet zelf over hoeven nadenken. En uh, ja, dat begon ik ook vaak wel weer. Gewoon bij week 1. Maar dan haakte ik toch eigenlijk ook wel weer Af, omdat ik dacht, ja, dit heb ik al gegeten. En dat vond ik eigenlijk niet zo lekker. en Ja. En wat er dan eigenlijk ook gebeurde bij mij. En dat is misschien ook wel iets wat je herkent. Is dat je dan... Uh, omdat je dan, zeg maar, wekenlang helemaal niks lekkers gegeten hebt. Is dat je dan... Um, die dingetjes weer gaat eten. En in mijn geval betekende dat eigenlijk ook dat ik um, daar ook wel weer een beetje in door kon slaan. Dat ik dacht, ja jezus, ik heb echt twee keer geen chips op en dan hup, chips halen en dan had ik gewoon niet in de zak leeg. Weet je wel, dan voelde ik me daar schuldig over. En ja, ik ging een beetje de schade inhalen en dan deed ik eigenlijk een soort. ...onbewust of zo. Ja, onbewust. Ja, je doet dat ook wel bewust natuurlijk. Want ja, je flikkert zelf die zak chips weer in, de, in, de, in je mandje. Maar ik dacht ik, ja, ik heb dat zo lang niet op... Dan, ...dan mag het weer een soort van jezelf. Maar wat er dan gebeurt uiteindelijk... ...is dat je dus die schema's... ...tenminste in mijn geval... liet ik dan toch die schema's weer helemaal los. Want toen dacht ik, ja, nee, ik wil gewoon zelf bepalen wat ik eet... Waar heb ik zin in, weet je wel? Nou, dat was dan het ongezonde, omdat ik dat heel lang niet gegeten had. Dus uiteindelijk, na een aantal weken, zaten die kilo's die ik eraf had gekregen, zaten er eigenlijk gewoon weer aan. En dan ben je dus gewoon weer terug bij af. Ik denk dat dit voor veel vrouwen wel herkenbaar is, trouwens. Maar goed, wat werkt er dan wel, hè? Wat voor mij dus wel werkt. Want ik ben eigenlijk al heel lang uh, niet meer met diëten bezig. Um, ik weeg mezelf bijvoorbeeld ook nauwelijks. Dat doe ik echt nou misschien één keer in de zoveel weken. Om gewoon eens te kijken van... Klopt het wat ik voel, weet je wel? En ik zit dus al heel lang weer... Een beetje rond die 70 kilo. En dat is in de winter altijd net wat meer. En in de zomer kan ik wel eens onder de 70 uh, schieten, zeg maar. Maar ja, ik heb dat gewoon niet meer nodig. En dat voelt ook zo lekker. <tacht> Want wat ik nu, hoe, hoe ik het nu doe, is dat ik um, echt connect met mijn lichaam. En dat klinkt echt fucking zweverig, dat weet ik maar zo werkt het gewoon wel en ik, ik probeer echt uh, te voelen waar heb ik behoefte aan waar heb ik zin in weet je wel? en dat werkt zoveel fijner dan uh, klakkeloos zo'n schema te volgen en de ochtend bijvoorbeeld te moeten starten met een havenmoutpapje terwijl ik eigenlijk veel liever op dat moment een bakkwark met fruit en noten naar binnen had gewerkt weet je wel en Daarnaast is het natuurlijk superbelangrijk dat je weet wat je eet. Dat je weet uh, wat slimme combinaties zijn om te maken. Dus dat je weet wat koolhydraten zijn, wat eiwitten en vetten zijn. En welke dan de juiste zijn om te kiezen. Weet je, met zo'n schema um, volg je, die volg je blind. Dus je weet, weet je, je, je leert helemaal niet om... Om zelf um, de juiste keuzes te maken. En ik vind ook dat er veel te weinig uh, de nadruk op gelegd wordt. Op het voelen wat die, vo wat die voeding met je doet. Weet je wel? Dat, het is zo fijn om te voelen dat je gewoon heel veel energie krijgt. Van een lunch die bestaat uit heel veel groenten. Um, kijk als je bijvoorbeeld smiddags een boterham eet met kaas. Ja, dat, dan, dan heb je daar, daarna een heel ander gevoel dan dat jij luncht met heel veel groente en wat noten en een gekookt eitje. Dan heb je een hele andere middag, weet je wel. En ik vind dus dat dat, zeg maar, mist. Um, het is gewoon super belangrijk dat je ook leert te vertrouwen op je eigen lichaam en het tellen van calorieën helemaal los kan laten. Dus, en dat je ook niet meer kijkt naar de macro's op een etiket. Macro's zijn koolhydraten, eiwitten en vetten. Maar dat je kijkt naar de ingrediëntenlijst. Dus dat je echt kijkt naar wat je eet. Wat werkt ik naar binnen? In plaats van dat je alleen maar naar het aantal koolhydraten kijkt. En nou ja, goed, weet je. Het is gewoon veel belangrijker dat je leert om andere keuzes te maken. Um, wat wilde ik nog meer vertellen? Ja, en wat ik, wat, wat ik bijvoorbeeld ook heb, is als ik nu zin heb in chocola, dan mag ik dat ook van mezelf. Of als ik zin heb in chippies, of als ik zin heb in een glas rode wijn, dan mag ik dat allemaal van mezelf. Dus die hele lading van dingen niet mogen, die gaat eraf. Waardoor het dus ineens wel lukt om bijvoorbeeld maar één of twee stukjes chocola te pakken... Of één schaaltje chips. Of één glas rode wijn. Dus dat, dat voelt ook zoveel lekkerder. En wat ik dus nu ook heel erg doe. Is voelen of ik wel echt honger heb. Want we zijn zo geneigd om, om acht uur te ontbijten. Om om half één te lunchen. Maar het is heel fijn om... Voordat je dat gaat doen om eens in te checken bij jezelf. Heb ik eigenlijk wel honger? Weet je wel, zoals vanochtend bijvoorbeeld. Had ik echt totaal geen honger. Dan eet ik dus ook niet. Um, vervolgens krijg ik dus hier op kantoor uh, trek. En dat dus, was volgens mij een half uurtje geleden of zo. Dus dat was om half elf dacht ik, oh nou nu heb ik eigenlijk wel trek. Ehm... Um, nou, het was wel slim geweest om gewoon eventjes een ontbijtje van thuis mee te nemen. Maar, nou, dat denk ik dan weer niet aan. Dus ik heb hier net een stukje pure chocola op. En wat gedroogde abrikozen vond ik in de koelkast. Wat natuurlijk prima is hoor. Dat is helemaal niet uh, slecht of weet ik veel wat. Maar dat kan natuurlijk wel wat voedzamer. Nou ja. Um, ik ben alweer 13 minuten. Bijna 14 minuten aan het lullen. Maar... Um, Waar ik heen wil, is, weet je, ik zie zoveel mensen nog met eetschema's werken. Ik had laatst ook iemand aan de telefoon en die, uh, die zei ook van, ja, ik ben nu met, hoe heette dat programma nou? Nou, ik ben het even kwijt. Maar die was dus met een of ander programma aan het werken en daar kreeg ze ook schema's van. En ze zei, ja, ik ben er eigenlijk zo klaar mee. Dat werkt gewoon niet. Weet je wel. En ik mag dit niet. En ik mag dat niet. En nou ja. Dus. Ja. Ik wilde hier nog wat over zeggen. Ik heb weer geen bullet points gemaakt. <laughs> nou ja, goed. Ik. Uh... Ik wil eigenlijk dat als jij nu ook weer een dieet aan het volgen bent. Of schema's volgt of helemaal uh, van de macro's bent. En nou, dan, dan zou ik je eigenlijk willen uitnodigen, tenminste als je voelt dat je daar klaar mee bent, uh, om dan een gratis lekker in je vel gesprek met mij in te plannen. En uh, dan gaan we gewoon samen kijken wat jouw behoefte is en of dat dan past binnen het één-op-één traject dat ik aanbied. En daarnaast is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat we een klik hebben samen. En uh, ja, een leven zonder eetschema's of zonder diëten. Dat is echt wat ik iedereen gun. Dat voelt zoveel lekkerder en zoveel losser. En ja, nou ja, ik kan er nog uren over lullen. Um, het gesprek duurt ongeveer 20, 30 minuten. En uh, die plan je eigenlijk super makkelijk in via de link in mijn bio... Op Insta. Daar zit een. Uh, je klikt op de link in bio. Dan zie je een knopje. Uh, plan hier een uh, gratis gesprek met mij in. Dan kom je in mijn agenda terecht. Uh, je moet eventjes wat vragen invullen. Je laat je naam en telefoonnummer achter. En dan uh, ja, kan je hem gewoon zelf inplannen op het moment dat het jou uitkomt. En dan gaan we gewoon even kletsen daarover. En uh, nou, je mag me ook eventueel. Een DM via Insta sturen. Het mag allemaal. Uh, ja, dat. Ja, en dit, dit is dan mm. toch alweer een hele, hele verbetering qua afsluiting. hè? <laughs> de eerste podcast <laughs> sloot ik af met de mazzel. En ik noemde ook nog iets van, nou, volg me op Insta. Nou ja, dan is dit toch wel een verbeterde versie jongens. Echt, ik ga het leren dit. Nou, 16 een minuut. Ik, uh, ik vind hem helemaal prima zo. Ik hoop je snel te spreken. Doei!